0: Thank、you 欢迎回到《Free Girl Weekly Chat》，我是薇娅，让我们与自己与食物更好的相处。嗯，现在是56周，是的。我也不知道为什么大家想让听听我们谈谈这个学英语的。对，昨,昨天晚上，因为我们俩实在是现是江郎才尽了，就我昨天晚上在直播的时候说，咱不配当江郎，人家江郎有过才，咱俩有过才对，我说我这辈子所有的观点。已经都输出了，我这辈子从小到大多大点鸡毛蒜皮的小事儿都给你们输出了。我说你们就说说你们还想听什么，然后他们就说那你们说说你们俩怎么学英语的吧，而且好几个人问，就是。嗯就是有一个人附会，好好多人都说，而且我记得之前在很多评论里面，就是也有人说过，嗯、让大家好说。我我想知道是你们希望学英语的目的是什么？对我其实也是想问这个问题、嗯，因为刚才我还问姥姥，我说你这个英语怎么学的？他说我 effortless， <笑>我就说你们怎么学的？我就是怎么学的，我跟大家没有任何的区别。但是英语的，不得不说，因为首先啊，我觉得我我一开始我说我说为什么之前我看到这个问题了，我没有去把它搬到台面上来说，是因为我觉得我也没有什么资格去跟大家说怎么学英语的，就是我没有一个思思路和方法，咱俩都没有一个思路和方法。第一就是咱俩英语也没那么好，第二就是我们也没有咱俩英语，你先甭说我的英语怎么样，你的英语是很好很好的呀，但是我觉得。不不足以好到可以教别人，因为你让你教别人怎么学英语和你自己能不能和别人产生对话是两码事。但大家不想听人家教的那些人，那大家就去上英语课了。大家就想知道咱们两个平平无奇的英语小天才，就是问英语为什么这么好？<笑>哎，我跟你说，这一期底下我也就能看到骂声如潮。<笑>我先跟大家说，首先这一期音频里面可能会经常夹杂着散装英文，但是呢。你们要听不下去，你们别听，你也别说我们，我们就说英语，你怎么着对。然后我是想先从一个本质上来说，就说现在为什么要学英语？我认为啊、嗯，如果你不是在这个外企里面，你确实是刚需、嗯。很多人说他想学英语，仅仅是因为他觉得英语好装逼。这个是我的一个想法。就以以后学好英语都可以像咱们这样当朝阳公关了。Yeah， <笑>对，就让、嗯、让我老觉得就是大家就觉得哎，英语好是一个非常洋气的事情，嗯、或者说它是。那英语好肯定是洋气的事因为“洋”的意思就是外国，就是英国嘛。你 x a c t l 但是呢，我就想说、嗯，我觉得现在英语的重要性在随着时间的推移越来越低。OK、嗯。就是现在你说装逼，你干点什么不好？嗯、你会 rap。对吧？你会用，但你 rap 你也得用英语嘛？为什么呀？我现在这么多，哎啊、呃！但是不是？就是我我承认，就是现在就是中国的这个叫什么叫那个中国的这个英语，那有一词我忘了，叫什么 Chinese pop 是吗？就是 Chinese pop 是 pop，、哦、Chinese rap 好吧？反正就是我承认，但是你不得不说，就是他们很多。rap 的里面都带着英文吗？因为这个是因为这是从黑人文化起步的，嗯、但是我觉得现在中国的纯中文的说唱非常好听，尤其是方言的很好听。没错，嗯、所以我现在你我觉得如果你还不如学好一门方言。没错，就如果要装逼的话，<笑>你与其说是我没事说点英文，嗯、就像我们俩这样的、嗯，我觉得这个还不如你真的把自己的家乡话给练好，嗯、然后人家不用练好，好吗？也是，咱俩也不用练。那所以以后我们在说北京话的时候、嗯，大家不要老说我们，对，因为我们在说方言，方言是非常牛逼的，对。对吧比？然后我是觉得你现在就是同样的一个人，你如果英语不是你现在必须，因为你说你要是平常就是你不在外企，你的老板不是外国人的前提下，你学英语也就是说，比如你点菜啊，或者说你看什么说明书，或者说你看一些外国的，首先外国的都有翻译有字幕，其次是呢，你这些所有东西你都可以用 Google Translation。你去国外跟别人交流的时候，你简单的会一些，你根本不用英语好，你也可以跟别人交流，你只是。起码的就是你不能说英语我一点都不会，但就是简单的就行了、嗯。我是觉得你与其把其他的精力花在去学英语上，不如你花在你做一个你真正喜欢的一个技能、okay, 一个手艺上，这是我的想法、啊。但我这个我就非常不同意。嗯，我是觉得语言是对一个文化的敲门砖或者钥匙。嗯、就是其实学好英语，可能我觉得很多人他不是为了装逼。就举一个很简单的例子，嗯。嗯咱们现在做很多干货的内容，嗯，其实我在做 research 的时候，我在做这个研究调研的时候，我都是去英国的、嗯、国外，不是英国，就是英文的网站上去做<笑>、嗯，因为其实很多就是比较先进的这些论文啊什么的、嗯，其实都是英文的。包括其实就这么说吧，百度真的不好使，你不得不承认。在你在百度上搜一个、嗯，比如之前我做荷尔蒙那期节目的时候，嗯、我搜一个荷尔蒙减肥，出来的全是广告。对。但是呢，你其实这些稍微一些。干货的内容，你就得去国外的网站，你得在 Google 上搜。嗯、那你这个时候，你的英语不行，你就就看不了这些东西。嗯、包括像我爸，他经常让我帮他翻译的是很多国外的一些零零件的说明书啊，什么之类的东西。嗯、就是很多 information， 他如果没有语言、嗯，就是你其实 Google Translation， 你是看不明白的。就那些说明书，他那莫名其妙。所以呢。我觉得你如果愿意学的话，学好英语英语好，肯定比英语不好哦，那是肯定的。所以我觉得还是，嗯、那既然大家提问了，我们就来回答一下、嗯。我先说一下我们两个的背景。嗯、我是在高中的时候出国了、嗯，所以我觉得我英语比一般人好是应该的。嗯，但是呢，姥姥很多人就不知道，以为姥姥也出国留学，其实他没有，他、嗯、的英语完全是在国内练的，嗯、所以他的英语可以说是在国内。登峰造极，英语小天才。但是我刚才就问他，我说：“你先说说你这英语是怎么学的？”他说：“我没学过。”我是这么，我这么这么讲吧，因为呃，从小到大我就是按部就班，大家怎么学的，我也是怎么学的。我没有对在英语上做出任何就是额外的，你说特别特别努力。那之后，我觉得我。英语的提高有几个质的飞跃的点，嗯，从最开始跟大家一样一点都不会，就教科书，然后然后对教科书，我觉得第一个是开始接触英文的这个书和电影，嗯，你会发现学一个东西你是需要有语境的，嗯，如果你是光是学语法和单词，你是无法培养出语感的，嗯，但是语感这个事情对语言来讲太重要了，因为就像姥爷说的，其实。英语，你学它的目的也是为了这个了解这种文化，或者对，获取信所以呢，一旦你有这个文化的这个背景，嗯、你再去反过来、哦、去学这个语言，你会发现容易很多。嗯、因为其实说这个语言的时候，你脑子里是这个思维方式、嗯，而不是说你为了说而说。你不能用中文的方式去说这个语言，对。所以我觉得这些，就一旦开始能看懂一些英文书的时候，嗯、你这时候就不要看。中文书了，就如果说你现在,在学英语、嗯，然后你觉得你这个背单词什么的这一关都 OK，、嗯、因为这些积累是大家必须要做的。对，但是我真的能说，我觉得背单词就有点像跑八百，扼杀了一代人对跑步的热情一般一样、嗯嗯嗯、背单词真的是扼杀了一代好几代人对于英语的这个的、哎。我问你，你好好背过单词？没有，我也没有。就是我就记得我在上。高中的时候，我其实刚上高一的时候，我的英语就是，就是跟大家一样的。嗯、然后我我的第一次飞跃我，我插一下，本来在说你就我把这个话夺过来了，显得我很不礼貌。要不然你先说。嗯、<笑> I'm fine, thank you。就是我想说，我第一次语言有一个飞跃，就当时不是要考雅思嘛，因为要出国、嗯、要考雅思。然后呢，我当时就是。第一次跳脱出了 textbook， 就是教科书，对、嗯，然后开始去看一些亚、嗯，因为雅思它有一些推荐的那种小视频啊，嗯、什么的，还是光盘呢、啊嗯。然后我才发现，原来教科书的英语不是英语，真的有这个感觉，嗯、就是那些英语才英语就跟你现在去看对外汉语的那书，你也觉得特逗。你觉得如果有一个人真的按照那里边的说、嗯，你会觉得这人对特别搞笑。对，嗯、你你接着说。
1: 啊，你说完了，我就是说
0: ，对我第一次跳，就是我考雅思嘛。然后那次雅思，就是我在出国之前考雅思，当时我就是六点五，就是还还可以。那时、个、候上高二嘛、哦，但是坦白讲，那个时候就是我第一次从哑巴英语跳脱到了能说英语，就是因为雅思要准备口语，因为以前、嗯、咱们以前是不会说英语的，你记不记得？你记得吗 ？How are you?、I'm、对,对 m fine, thank you. I'm you. 然后我们当时我们的高中，当时我们班那班主任，你们班有吗？我们班英语老师可好了，严杰。对，严杰。对，严杰就他们班的英语老师，是我们班英语老师的学生。对对对对，因为他也是四中的毕业生，活，就去教英语了。我们的老师非常著名的李俊和老师，当时是每天早上起来，就是每天的那个英语课，按照学号，每个人要上去说一段五分钟的 presentation、嗯。我记得很清楚，因为我是。是高二等于结束的时候走的嘛、嗯？我高一的那几次 presentation 就是教科书，那么背背背背背。后来到了高二，因为我开始准备雅思，我开始看了各种各样的东西。我的 presentation， 我记得有一次我讲的是九幺幺，然后呢？完全就是以一种口语化的语境去讲，因为我正好在家刚背完那个新闻，嗯、所以我就是用那个来说，让李俊和给我鼓掌来着。说 fabulous fluent fluently 对 fluently fabulous 就那是我非常记得，就是你当时的那你们班那英语老师那发音，我简直觉得他是不是意大利人？就是他那个每一个单词都能说半分钟那么老长。其实当时我的那个英语老师，你们现在就。他是非常非常著名的英语老师，他最爱给我们讲的一个故事就是当时俞敏洪拖着他一起去开新东方，他当时没同意，结果他后悔一辈子。每节课他都要给我们讲一遍。那他就是典型的当时中国说他特别会划重点。他呀最会的事是讲语法，就是这种老一代非常、呃、传统的英语老师、嗯，就是他自己说的英语是 Chinglish， 对，但是呢他会把语法给你讲贼明白，对，这就是应试英语，对，所以那次、嗯。在做完 presentation 之后，他就跟我说，他第一先生说我里面有很多语法错误，嗯、但他说这个、嗯、对,对,对说的行，高<笑>兴。对这种英语呢，不适合高考，嗯、但是适合交流。嗯、对，对对对。嗯我最开始呢，我觉得我那个英语有两次质的飞跃、嗯，然后一次呢，就是当你可以开始看书的时候、嗯，当你这个时候，你因为你最开始肯定是原始积累，嗯、就是你需要掌握基本的语法，这是肯定到一定水平，你才能去开始看书看电视。对，最开始你要掌握基本的语法，嗯、你要有足够的单词积累量，你不能说 I you me 这仨词你都不认识你就开始看书。对，这时候你只能看懂二十六个字母，所以这些字母竟然有这么多的排列就跟你现在让我去看一个不。知道那个欧洲的一个小主播西班牙语，我啊西班牙语还认识俩词儿呢。就是你让我看一个不是挪威语的书，嗯，对吧？是，所以就是那个感觉、嗯。所以你最开始一定是需要背一背单词的、嗯，然后一定是需要有一些语法的。然后之后我觉得就是能看书的时候就赶紧要看书，嗯，因为只有在书或者在或者看电影、嗯、看电视剧、看那种特别简单、特别傻的那种，嗯、比如 Friends 这种、嗯就是、大家 ，Friends 大一点都不傻，不。对，就是，但是它简单，但对，好理解。我一会儿就要说《Friends》，我觉得很多人没有看懂，很多人没有看懂《Friends》，没有看懂《Friends、啊》。对，就是很多人，我就是我一会儿其实我总结了几个点，在咱们俩讲故事的时候，我会我会总结一下我。李俊和老师看到这期音频和那个会非常感动的。对，你还总结了一下嗯，啊、哦，我就我觉得当时。开始看书、嗯、看电影、嗯嗯、看电视剧的时候，我发现我就再也不需要背单词了。OK， 因为呢，在这里需要单词，因为你太想知道它是怎么回事了、嗯，你肯定会去查、嗯。而且查的时候它是有语境的。嗯、以至于你像我的记忆力、嗯，我是无法记住这个单词本身的、嗯。但是我能记住我当时看见它的时候它是怎么用的。对，这样子不但你认识了这个单词，你还知道怎么用了。嗯，你所以让你啊，你这个单词一本一本书里一般它不会只出现一次。它再出现一次的时候，你就深深的记住，这是我可能是我记忆的一种方式。这是第一次飞跃、嗯，然后呢，第二次飞跃呢，就是在于你开始真的跟只会英语的老外交流了交流。这个时候，你会发现，你为了跟他掰扯明白、嗯，你最开始就。得特别特别不要脸，就甭管你自己说成什么样， yeah. 你唯一的目的是让他理解你的意思。对，然后你说着说着说着，嗯、你就会发现，哎。你现在表达这个问题一点都不费劲，你不用在脑子里想好了一句话再说了。对，你可以一边说一边想。这个时候，其实我觉得对大多数人来讲这就够了。嗯，就咱们没必要追求说以后我出口成章。对，或者是说我什么我说话没有口音这件事我觉得是完全不用追求的事因为你就想一个老外说中文，你绝对不会嘲笑他有口音，而且他一定有口音。就甭管他中文说多好，你说大山说的好不好，你能不能听出来？他是外国人，你肯定一听“大家好，我是大山”，没有。但现在越来越好了，他现在越来越好了、哦。不，无论如何，就是你能听出来他是外国人这件事是完全没有关系、啊。对，而且你就是带中文口音这件事，很多人会觉得就是很 ashamed of,、嗯哎、ashamed of it， 我觉得这是没有必要的。你是不是中国人？啊、因为对我一直就不能理解一件事儿。就是你知道，如果一个法国人说英语，然后老爸就说、uh, “Oh, so sexy”， 说、uh, 他那个 French accent， french English,、uh, 对，说、就是、那个 French accent 就是什么啊、oh, ，turning on，、um, 我就不能理解了，那凭什么中国？的口音、嗯，大家都会觉得不性感、嗯。其实跟口音本身没有关系，而是就是可能在这个国外的文化里面，因为一开始那些法国移民可能做的都是一些比较艺术家呀什么这些工作比较多，嗯、而可能亚洲区的移民、嗯，比如说中国的移民，一般可能开餐馆好多人会那个就是嘲笑，一般都是那个广东人说的英语、啊。对，因为他们是就餐馆。对，但其实这件并不是这个英语本身，我觉得是不性感。嗯、我还觉得法国人老想要吐痰呢。其实就是因为他们代表背后的这个给人感觉的这种文化，因为法国过去都是什么画画、什么作曲、什么写诗，大家就觉得他很性感。然后呢，中国人过去可能是做开餐馆比较多，就是很多还你知道，其实还有很多人去模仿越南人口音，因为越南人口音一般都越南一般到那边都开那什么美甲店什么的，就是他们就会模仿那些人的口音，就是因为你这个。呃，口音代表的背后，大部分的文化和职业，让别人一听到是口音，联想到的是餐厅，所以咱们没有必要受这个东西的影响对。对，因为咱们本身是一个非常性感的、平凡无奇的小天才，<笑>对吧？<笑>我一直觉得这个语言，因为因为有很多人，他为什么英语不好、嗯，就是因为他太要脸了，不敢说，他就觉得自己说的不够好，以至于他就放弃了每一次你明明可以让他英语变得更好的机会。对，这个其实跟跟去健身房是一样的，对，就很多时候你就很在意过于爱惜自己的羽毛、嗯，你觉得你最开始练深蹲这个动作练的肯定不对，嗯，以至于呢你一直不练，一直不练，那你永远就不对,对。所以英语是一样的，我一直觉得，就比如说咱将心比心，嗯、一个老外，你是更希望他坐在那儿跟你不说话呢，还是希望他跟你说非常蹩脚的中文？但是你会发现，哎哦，你是这个意思、嗯，哦，那我现在告诉你这个怎么说、啊，然后你再跟我说、嗯，你一点都不会觉得他有什么问对，而且你不会。瞧不起他、嗯，就是像我说，你从来不会去觉得一个老外说用说说中文有口音，而觉得哟，你怎么说中文口音？我不跟你说话、嗯，就不会的。而且有的时候啊，这种。呃，东西是突破不了的。嗯、然后我发现，你知道我是怎么突破的吗、嗯？因为后来我去了德国公司，因为德国人的那英语吧，他也不咋。快、嗯、嘛，蒙吞。蒙、嗯、吞的说外语，嗯、wide, 都是这样的。<笑>然后他也说不利落，<笑>但是你会发现，你跟同样外国人的人练英语，嗯嗯、你会发现你进步更快。为什么呢？因为你不但要把自己的意思表达清楚，你还得帮他用英语把他的意思也表达一下。<笑>而且你跟他掰扯的时候，嗯、你一点不会有负担。嗯，因为如果一个人英语过好，你有时候可能确实就觉得对，哎，算了，我甭说了。对，就是我说的，我就得跟你掰扯半天、嗯，我心里就跟自己着急、嗯嗯。但是你跟一个德国人、跟一个法国人、嗯、跟一个意大利人这种人交流，嗯嗯、你会发现，你一晚上恨不得你的语言表达能力能提升一个档次，因为是。原来你可能，比如说你想说你们家洗手液该换了、嗯，没有了。嗯，这句话呢，你说你会不会说？让你给你两分钟的时间，你都能知道怎么说。嗯。但是呢，让你突然一下就说出来，您没说过这种话、嗯，你就会有时候想，或者说，哎呦算了，别说了。嗯。但是呢，这一晚上，因为你跟他交流，你们俩有什么都有可能谈，嗯、你会把很多很多你没有说过的话的这个语境，嗯、以及这个东西，你全都说一遍。一旦你说过一遍。第二次你再说，就是你们家洗手液没了，你们家牙膏没了，你们家苹果没了，你们家这个没那个没，你就全都会了。尤其是我反而就很多人怕说错，嗯，我个人的经历反而是我特别希望说错，就是嗯一个东西、嗯，比如说我刚开始出国跟我 homestay 说我这个东西如果诉说错了，他告诉我正确的方法，我的印象就会特,特,特别特别深，是永远不会，尤其是如果引起了误会。对这个印象都太深了。当然了，希望这个误会不会给他造成什么麻烦。对，所以我，我我我是觉得，对于咱们这些没有那么好的条件学英语，就我们就在国内，嗯、身边也没有几个外国人、嗯。那我觉得还有一个就是学英语特别好的，就是你只能就是看电影电视剧，嗯、你听歌也行，听歌的时候看歌词，对、嗯，然后你把那个掌握了，至少你可以掌握那里边的语句，你都可以那个角色扮演。是，就比如说，你就觉得你是 Chandler， 对，或者你会觉得你是 r o s s 对对吧？对，这就是我其实想说的前两点。第一个，我其实想说的就是大家先要明白自己为什么要学英语，就是跟健身是一样，减肥也是。你什么东西，你先要弄明白你的 target 是什么，你的 goal 是什么。你说我的目的，假设说啊，嗯、我是想跟老外形成无障碍交流、嗯，那其实你就应该更多看 friends 啊，就是你更多去学习口语这个。尤其是你看那个电影或者电视剧，一定要是生活化的。对,对你不能看像打僵尸的，或者你,你看你全游。您里面学那话没什么用，一知什么您的王冠怎么着？您这跟什么兽族这个族那族的没用。单 f a 是最好的，对，就是因为他说的话都是你平常会说的。对，对这就我说，如果你的目的是为了跟别人达成无缝交流，如果你的目的不是像我爸，他希望的是能够看懂这些学术方面的词，嗯、那你就是另外一种学的方法了。因为就像我就,就对，就我语法和单词整明对，就是你看我现在就是，我觉得我说话没问题，但你我帮他翻译说明书我都很费劲，因为你全是什么都不认识。对，对这就跟其实你看啊，就是你拿一老外来，他的词汇量，我跟你说，我觉得也就八。级。可能都到不了很多的、嗯，就我经常说一个词，我的加拿大朋友是听不懂的，就是咱们当时在学习、嗯、学习的时候背的生词，因为他们用不着，平时八百年用一次那个词，他们反而会用非常什么都 ，Oh my God, so good！ 不是，我现在川普、啊、对川普、哎、你说川普的词汇量大还是你词汇量大<笑>我？我觉得我觉得我词汇量大，<笑>对，所以就说你其实就是你先要弄明白自己的目的。第二个呢，就是也是我们刚才说的，你要给自己营造一个语言环境。嗯，那如果说你不能出国，你在国内，这个语言环境是怎么？找一外教，找一女朋友、男朋友，对，这是最容易，这是最最,最好的，还不花钱。对，但是呢，此外之外，其实语言环境就是自己可以给自己去创造。嗯，比如像刚才姥姥说的，你就看一些国外的电影，然后呢，嗯、听一些国外的 podcast。而且这你不能说听。你看一个电影，对你得每天把自己浸泡在这里。其实你就把自己的习惯改成，比如说你肯定每个人都看电影嘛，嗯、你就把你看电影的习惯改成看英语电影，不要看《亲爱的罗伯特先生》这种励志片。对，看一看英语电影。然后呢，比如说像我爸，就是我举个例子，嗯、或者说你的目的是为了学术性的、嗯，那你就多去看这些英文的学术的东西。嗯、就比如说像我们俩刚开始。就是在做这个 research 的时候，我也有很多词看不懂，因为专业的词嘛、嗯。但你，我跟你说，专业词汇就仨，多了五个，嗯、再多了十个，打住了。其实咱这专业也真不咋我真的想，一共就十个字。就是你就发现，比如说我第一次看一篇那个 paper 的时候，我发现你们这三个词不认识。然后呢，你查完了以后，你会发现你在只要是这个领域方面的所有的，东西、嗯、基本上。跳脱不出这几个词儿、哎，你发现了吗？要不是有人说说学什么都是一样的，嗯、就是你如果在学这个学得好，你学其他的学的一定不会差。最、嗯、后发现你甭管是学英语这种看似跟学数学、嗯、学别的、嗯、或者跟健身不一样，嗯、其实殊途同归。其实就是你考验的是在最开始，你说让你突然一下看英文 paper，、嗯、谁都看不懂，对，那专业词汇谁都不认识，嗯、这时候就比看谁能忍受这种不认识的这个初始阶段，对，然后。坚持一下，其实最后你全都能看懂。对，这就是学英语跟学别的，我觉得没区别。是的这方面对,对。而且很多人会问我一个问题，嗯、经常有人问我说：“你在看英文的书或者电影的时候，嗯、如果出现生词，你查不查？”嗯，我我是我个人是这么做的，我。也查也不查，就我不是全都查，嗯、我不会在，除非它影响我对整篇这个故事线的理解。嗯 ，otherwise 我不会在它出现第一次的时候就查。嗯，要不然的话，就是有的人，尤其是在一开始你的词汇量没有那么高的时候，嗯、你读一本英文小说，比如说你一篇只要我觉得超过了三个生词，你每个词都查，你这小说就读不完了，因为它会打乱你的思绪。所以只要这，就跟你看。你看，你也知道我的中文。后来其实道，好多中文我都看错了，我都理解错了词，我可能都读倒了。但这并不妨碍我看了那么多本中文小说，对不对,对？你知道吗？这期节目应该请我妈来录。作为一名比较文学的这个语言学家，嗯<笑>，我觉得她比大家专业。但是你刚才说，这就是精读和泛读，对，因为所学英语分两种，一种精读，精读的时候，你的目的是问是什么，是理解这个不同的句式，你要把这个语法。所以就是对于能不能这么理解？对于一个普通人来讲 ，You never 精读任何东西你。谁说？不是你，如果最开始没有精读的话，你连这句子这个到、嗯、就是你可能都把这句子看反了这意思。比如他说 If 呃 I were 什么什么什么，然后我怎么样，这人家这是一个假设句。嗯、你如果不不明白的话，那你泛读多少你也不明白。你明白吗？嗯。所以最开始是需要精读的，但是呢，在精读那就这么解释吧。嗯、精读其实更多发生在课堂上。对吗？或者发生在你最开始的这个阶段？对，反正我的感觉，啊、因为问咱们的人一般都已经。有有一定有，如果你的语法是 OK，、嗯、就那些简单的句子，比如说句式你得能能明白。我觉得虚拟的这个、嗯、就是它叫什么呀？我有点不记得，反正这种虚拟就是明明你不是这样的，但是他说如果我是这样的话，嗯、我会怎么怎么怎么样。对这些，或者比如说那种双重否定、双重肯定的那些，就类似于对基本的句式，你其实需要对。解。然后在泛读的时候呢，嗯、我觉得分词儿，比如说我我我打开一个小说，第一句话是。暧昧什么什么什么，然后呢？这个词你不会的时候，我一般就会去查。<笑>我一般就把这本书合上了，换一本。因为这说明，就他第一句话肯定是 define 这个全篇。嗯嗯、比如说我，他第一句话是我是个 detective， 我、嗯、说侦探。嗯你这词儿没看懂，你都不知道这是一侦探小说。<笑>你再往下看，你可能觉得这是爱情小说吧？你开始猜，<笑>所以这个词我一般会去查的。但是比如说，我看那个《耶路撒冷》那本书，嗯《耶路撒冷三千年》，我非常呃自视甚高的买了一本英文版。嗯，我打开书，你跟我讲过，第第一,第一呃前三行。只认识所有的这个意思啊，二啊，爱呀、啊，和所有的助词、哎，所有的名词基本全部认识。别把它合上了，对吧？我就认识耶路撒冷这个词儿，<笑>我还不太会念、嗯、，Jerusalem 是吗？对。呃，反正对对对，也看的不太明白。然后除了 Jerusalem 以外、嗯，其他词儿全不认识，嗯、什么腓泰、腓尼基什么就认就都不认识。这个时候呢，你有两个选择、嗯。第一个选择呢，你先去看一下那个中文对照的，因为它最后在那个书的后面有的时候、哦、或者它有的时候会有中文对照，嗯、就是 key word 它都给你选上了、嗯，然后你还可以继续去看。嗯、或者像我一样，果断的去买一本中文的。嗯，然后我现在你知道后来我是怎么看的吗？他看我先看了一遍中文版、嗯，我就知道这些词中文里面是什么。这时候你再看英文，你会发现进步神速。我小时候也是这样这么做的，是吧？就是我在小时候学英语的时候，我以前买那个书，就比如说我那本《稻田里的守望者》嗯，我以前买的时候，它是那本那本书是专门外单学英语的，嗯、它是嗯麦田首先呃麦田<笑>好吗？麦田里的守望者跟稻田是不一样的，的。稻田和麦田不一样。稻田里种的是水稻，麦田里种的是麦。哎，就跟昨天，昨天他们那个跟我说，我一直管那个橙子快跑那个牌子叫橘子快跑。嗯、我昨天都后来好多人都说是橙子<笑>是橙子，后来我就说这没有区别。还有人给我，然后有人在直接大家橙子和橘子有什么区别？给我发了橙子、橘子和那个呃芦柑这三个的区别是什么？哦，就是那种。Anyway， 但我想说那本书其实它就是中间前半本中文，嗯中文嗯、后半本英文，所以你就是它目的就是让你先看完中文，再去看英文、哦，这样子就会像你说的，就是很多东西，因为你脑子里那个画面已经形成了，嗯、所以你在看读句子的时候就是水到渠成的感觉。哎，我怎么说的这么水到水,水到渠成的水到？我知道，了，稻田里的我知道。<笑><笑>我觉得呀、啊，如果大家的中文不够好的话，请你们先把自己的中文改善一下，对我中文很。然后咱们再提英歌历史这件事儿。嗯、你让我接着说，让我接着说啊，就是看生词，其实就是说，嗯、除非这个词它会很干扰到我，嗯，如果它是你能看到这，如果因为你其实能猜到这是一个情感性的词，那你就不用。不用看了，因为基本上你通过那个语境，你就知道他该高兴了、嗯、该伤心了、该愤怒了。你高不高兴，我不知道吗？对<笑>，是不是？所以就这种词，我一般不会去查、嗯，而且反而你会发现，有一个比如情感性的词。它在同样的这种你觉得这个情景下、嗯、出现了三次，你大概你就知道这个词就是用来形容这个。我我一般的在查之前，我都会先猜，嗯，就是比如我这词看见三次我实在受不了了、嗯，因为要不然我就看不懂了、嗯。我要查之前，我先会猜这是什么意思、嗯，这个会加深你的印象，因为无论你猜猜对了，你这肯定忘不了了；如果你猜错了，你也会记得你之前以为它是什么意思，对然后你把你以以为的那个意思也查一下。对看怎么说。对，反正、嗯、然后如果是名词的话呢，就像我也像你说的，就是我看它是不是一个关键性的词。如果我觉得看这个词，它就说我是一个什么，或者这是一什么东西，然后你、嗯、你完全就猜不出来，那你就查一下。而且我在查的时候，因为我现在都用 iPad 看嘛、嗯，我上面直接翻译都是英文的翻译，嗯、就是不要用中文。停了。嗯对就是不要用中文的词典去查，就是这样子的意义。嗯、我觉得如果你就跟你中文，比如一个词你不知道，像我之前不不知道好多事比如说我不知道这个东西香不香是什么意思，然后呢？你什么时候不知道像不像？像你们老问你就是的 definition 啊、哦，不像,像，你说了算。因为你看现在像好多的网络用语这些词，我其实就是不知道什么意思的。嗯、那我去查，你比如你在百度上搜“香不香”是什么意思，它肯定不是一个。就是直接的翻译，他会一般说这个词起完于什么，是因为哪个故事。然后我以为你要告诉大家的是，你看我查中文词，我都是用中文字典，我肯定不用英文字，我是想多新鲜，<笑>我就想说，他其实就说你发现没有，你其实对于一个中文词不知道什么意思的时候，你查它都是给带解释，他给你解释这然后带例句的，例句非常重要。对、嗯，这就是为什么你其实，在看英文的时候。大部分情况下，我真的鼓励大家去用英文的字典去查，因为它同样会给你解释。比如说，你不知道这个一个词，比如说你不知道什么 excellent 是什么意思。嗯然后呢，你去查那个字他肯定说 excellent 是一个什么一个 state of 什么什么，就是特别特别好。是 very very good 对。对、啊、他肯定会说，就是说这个比 good 的 level 还要高，什么、嗯、等等等等。你心里对 excellent， 因为你先要，你直接翻 excellent 的中文、嗯，你其实想不出来这是什么意思，对吗？你先立刻问你 excellent 中文是什么？精彩绝伦，精彩绝伦，<笑>出色。对，可能是。长得漂亮。就出色，其实出色就是比、嗯、就比好还好嘛。对，出了少了嘛，所以其实出色了，出色。<笑>所以我的意思就是说，你其实对这个的记忆会是一个理解上的记忆，而不是直接的中英文的这种翻译的记忆。这个我同意、嗯。其实只要你不想自己变成真正的朝阳公关，就是什么时候都能蹦词儿。嗯，就因为英文它不同的这个词，就比如说都是好的意思，但是有的人就是有的词只能用在这种句式上，有词只能用在那种句式上、嗯，所以你。不光要知道这个词什么意思、嗯，你还要知道什么时候用哪个词儿。对，所以这个就引出了我的下一个建议小 tip，、嗯、就是因为当你。经常用英文去搜索，就是或者去查这些生词，包括你经常看这些英文的书或者电视的时候，你接下来需要做的就是用英语去思考，嗯，就是你在想事儿的时候，我当然不是说你这一天到晚任何事儿你都用英语去想，但比如说，比如我在看这本书的时候，你看书、看电影、听歌，你都是有感想的，嗯，你的感想就用英语去感想。因为你正在看这个电影，比如说你觉得那个男的特别特别帅，你的心里就是 Oh, he's cute， 就是你的，因为他一定不是那个男的很帅，然后别可能会电影里会有这个剧情，就别人也说他很帅，嗯、这时候你其实就很自然的就混，着，把自己带入女主角，跟他说 Oh, you look, you're so cute。对，就是你会把自己带入，你会。就像你说的 effortless， 你就会你的思维模式就进入了英文的思维模式。嗯、我觉得这个就是我最开始想说，就是我第二次觉得我的英语有了一个质的飞跃、嗯。是我有一次做梦，在梦里面我说了英文，嗯、就是那个梦境里面我一直是在英语在交谈、嗯。那时候我已经出国有一段时间了，然后我醒了以后，我就坐在那儿，我就想。哦，这个我觉得就是说明你真的平时有在用英文思考了，因为你要不然你做梦的时候一定不会出出现英文的梦境。然后我想说的点，这点可能是我妈教我的，嗯、就是说。为什么有的时候你研究一个文化，嗯、一定要会这个语言、嗯？因为其实你不会这个语言，你照样可以研究它的历史啊什么、嗯、的。是因为不同的这个语言真的代表了人类不同的思维，嗯、尤其是东亚的这个语系和这个西方的语系，嗯、其实是完全截然不同的两个语系、嗯嗯。就像东方文化，其实更在意的是这个东西的语境。对，就是我们说一句话，其实这个语境是非常关键的，并且一个词一般都有很多种意思，而且这种意思在不同的语境里是截然不同的。嗯、就说明整个东亚文化就是注重语境的文化、嗯，而西方很多时候，首先它的词非常多，它的意思比较精确。嗯，就像比如说法语之类的，大家都说是为什么什么世界上的法典都是这个用用法语、嗯，或者什么德语，其实也也比较精确。英文我觉得反正也比中文精确，嗯、就他没有没有模糊、模棱两可的意思？对。就是一个是这个英语是非常具体，呃，物象的，然后第二个呢是非常强调主语的，嗯，就是所英文是比这个东亚的这个语言更强调主语，强调的很多的，嗯，所以，呃，说你在说英文的时候和在说中文的时候，这个人这时候同样去做一个心理测试，同样一个人啊，同样一天，嗯，让你用英文去做心理测试和用中文去心理测试，得到的是两个结果。ok， 这不不是说你用英文做的时候你没看懂那个测试你答错了、嗯，是因为你完全是两个人。所以像你说那点我非常同意，就是你在外企的时候说英文和说中文，你可能今天干的这个事儿，你的思路都是不一样的。对，是的，对吧？所以就是说，为什么他们就说我我在这里面想说一个。我开始跟大家说，我觉得学英语是被高估了的一种技能。嗯嗯、但是我觉得，如果你是一个小朋友、嗯，我觉得掌握多种语言，尤其是像这种不同语系里的语言，嗯、是让你塑造你头脑格局的。对、嗯，他说那个就是我之前看过，我不记得哪本书里写了，就说如果你接触外语接触太晚，嗯、就是你比如说你在二三十岁再学英语、嗯，那么你无法在头脑里形成两个截然不同的思维，你可能。能形成一部分，或者说你在做某些决定的时候，如果你脑子里是这个情景，你可能会这是一个配合的人格，嗯、但是它不是主人格。OK。但如果在你很小的时候、嗯、你是双语或者多语、嗯，那你的头脑中间的空间和格局就比别别人大。对对对，你就看那些就是家里面就是叫什么那个混血小孩、嗯，他的那个思维的转换，因为其实我们都知道英语和中文不是一一对应的。对就是做翻译的时候、嗯，其实最怕的是你只是逐字逐句的去翻译，就是你这样然后看那一本你就说翻译的什么玩意儿。但我跟你说，你在看它翻译的没毛病、嗯，但它没有去把它重新的格局性的进行去组对，重组。就像你说的，比如说这个英语它一本小说，它可能更加强调主语，但你把它翻译成中文的话，嗯、你其实是不是你把这个。句子意思翻译过完就完了，我要把故事其实重新讲一遍。这时候我妈一定在频频的点头，因为齐老师一定在听我们的音频，并且你知让我妈特别神奇嗯。嗯，我妈干了一件什么让我觉得很惊讶的事情，嗯、就是我妈翻译的是把王维的诗。嗯。翻译成了阿拉伯语，并且把阿拉伯著名的那些诗人，嗯、比如说纪伯伦的诗、嗯、翻译成中文，它仍然是一首诗、嗯。而且中文的诗翻译过来，我妈仍然是一首诗。嗯、而且你说中国，比如我们唐朝、宋朝、嗯、这个时候，我们的那些文人的意境，嗯、那阿拉伯人哪儿懂啊？他、嗯、哪儿有这意境啊？他是如何翻译过去，让他们也觉得这个特别特别难？就是你都别说了，我记得原来我在那个上班的时候，我不是做那个 PPT 嘛，嗯，就你经常要做中文和英语双版的，因为是外企，你要给他、嗯，你就发现很难去，嗯、就是就别说这个竹子啊，我就连故事线，比如说我中文写下来很顺的故事线，如果我用英文。这是准备同样一版英文的，嗯、你都会觉得故事线是卡壳的，就是它的逻辑都没有那么像，更何况很多时候就是因为你知道有的人那个翻译就是逐字逐句的翻译，老外都看不懂你这 PPT 什么意思，嗯、对没，没错，对吧？所以其实你的 PPT 你在翻译的时候，你整个故事要重新去把它讲一遍。然后你知道吗？就我有一个就是那阿姨谢阿姨，嗯，谢阿姨经常说的一句名言是、嗯：如果你在外企工作，第一你要说英文，第二你要吃沙拉。所以他这意思就是，他、嗯、不是说你真的就是每天只能吃沙,沙拉，他的意思是，你如果想真的就是融入融入这里面、嗯，那你就真的两两点，一个要说这种语言，嗯、第二个是、嗯、you are what you eat。对，其实他就说你吃沙拉才能，就是你吃这种东西。其实很多时候它，它代表了你的生活态度。没错、嗯，没错，我觉得这个真的是挺重要的、嗯。对，然后我接下来要说，就用英文思考。接下来我要说的就是，如果你真的想跟老外无障碍交流，嗯，你就是要懂得他们的，就像你刚才说的，就是格局。嗯就是怎么说话，嗯、不是，就是你这样，就是怎么说话，或者说怎么开玩笑，这者你就是说、嗯、你要知道在他这个文化里的核心价值观以及这些规则、社交规则以及聊天聊什么、嗯，就这个其实不是你语言到位了就可以做到的、哎。这个我同意。这个就跟刚才你说 Friends 好多、嗯，我真的觉得很多人是没有看懂 Friends 的、嗯，因为 Friends 那有大量的幽默跟当时的那个美国的那些政治经济环境。以及美国的历史是有关系的，就是好多笑点，你可能觉得你跟着笑了，或你跟大家一起笑，但你没有真正的 get 到他的点。我一直都说这个有点难。我跟你说，我看 Friends， 我觉得我至少看了有十三四遍。嚯，我我之前曾经啊，我我我曾经，你知道那个。国外那时候还有书店呢，现在不知道还有没有、嗯、去书店。你知道国外经常玩，大家晚上玩那种 board game， 嗯，然后有一个叫 f r i e n d s Trivia， 就是里面 f r i e n d s 们所有各种小的细节，嗯、你知道吗？那种游戏，我从来没输过，而且从来没有答错过一道题。就经常问，比如说在哪哪一季哪一集里面， Chandler 说了一个什么，然后 Monica 接了一个什么，然后这个时候 Rachel 拿起了一个什么东西，我都能说出来。然后，其实我想说的点是什么呢？就是。我每一次看《Friends》，我对他的理解都是不一样的。嗯、就是最开始我看《Friends》的目的就为了学英语，那时候就上高中嘛、嗯。你看好多笑点，真的就不是特别能理解为什么那么好笑、嗯。后来你出国以后，然后跟着我 Home Stay 一起看，然后有一些搞笑的点他会给你讲、嗯。然后那你再过几年，而且你再过几年你有了自己的人生经历，你看又不一样了。就是我觉得。就这个不光是语言的你的增长、嗯，而是你文化和你的智力的增长，包括像那个泰坦尼克号，我记得我第一次看上初中吧，嗯，我觉得什么破玩意儿，我也不能理解为什么，我跟你说那个时候，因为我。对，我知道你，你我没有那个点，就不光是我语言看不懂，因为小学那时候语言听不懂，然后那时候那个那时候那个字幕都是那种繁体字，就仨字你知道吗？啊、对,对对对，特别差，就翻译的就是那种特别。所以你是不是看的 DVD？、啊、对，因为上面那字儿都是乱七八糟。对对对对,对、嗯，所以你就基本没怎么看懂。然后呢，你过几年再回去看，那时候你已经能听懂了，然后你就觉得啊，好感人，但是。不是前两年又在电影院上映吗？那时候你已经年纪都三十多岁了、嗯，你经历过了很多事儿以后，你再回去看，你又有不一样的体会。有没有什么你能跟大家分享的点？就我觉得这个社交的禁忌是非常不一样的。嗯嗯就比如说，你跟中国人能开什么样的玩笑、嗯？就大家一般大家都那个心照不宣啊。嗯、比如说，你可以拿什么开玩笑，可以拿什么不开玩笑。嗯。有没有在国外？你觉得就是有什么玩笑是其实中国人不愿意开，但是在国外可以开？有什么玩笑是在国外不中国人可以开，但是在国外其实因为你知道，我是一个什么？我、嗯、我跟中老中文和老外在新疆，就是我是一个特别爱自黑的人。我发现这个不管在哪儿都是讨喜的。就是至少我觉得我，嗯、可能你有的特别那种就怎么说呢？自质甚高的老外你也跟他们就熟不起来，但是跟我熟的老外的朋友，嗯、其实跟中文没什么区别。就是你发现你在他们面前自黑，嗯、就比如我们有一个群，是我们有中国有老外，但就是一个全新群,群、嗯。那个群的名字叫 Geezle is Girls， 他们每天在里面发各种我的丑照、嗯，然后每次我就跟着他们一起发，然后呢，就这种就会。说实话，立刻拉近你跟老外的距离。为什么？因为大部分中国人在老外面前是放不开的。嗯，然后你一旦在他面前能把自己这一些特别傻逼的事一讲，嗯、别人就觉得，因为我觉得老外在这方面是更加没有帮助。嗯、就老外他可能比较大家自洽的程度都会更高，对，自洽程度更高。所以当因为老外在一起经常自黑嘛，就自己说自己就是那种、嗯。我觉得是因为他们的笑点都极低。我觉得就是我跟老外在一起，<笑>大多数时候他们觉得特可笑的事我就面。我觉得你们麻呢，而且我觉得老外有时候特无聊，就是太无聊。一件事儿他们能一直揪着说，就每次都说，你知道吗？就比如说有一个，比如说我们之前有一个全级课发生一个什么事儿，每一次聚会大家都会把这事儿拿出来说。我嫌你们麻呢、嗯，没点聊,聊。所以有的时候你知道吗？我跟我的那个老外的那个朋友在一起，嗯、他们就说你有什么心事儿啊？我说我他妈没心事儿，关键是你们说的这些东西，我就不值得笑、嗯。我们中国人的笑要高级很多，我觉得你们这也不值得笑。对，然后哎，刚才说到了、嗯、是那个叫什么呀？刚才说的是语言的，嗯、我看啊，我刚刚说咱们这是哪个点引到这儿来的？哦，用英语思考，然后呢、嗯，就是了解文化，较、啊、了解他们的文化。哎呦，还有好多呢，然后呢？嗯对我接着其实想说的就是，还有就是很多人会，比如说看英语，你刚才说，比如你就模仿他们，了就学他们的语，你学他们的话嘛、嗯。我觉得其实你不是要学他的话，嗯，你是要学他的性格。就就你能理解我的意思吗？就是，嗯，我怎么去解释这件事啊？就比如说我看一个电影，你说我想练英语，我去读那个，就比如说我把那个，呃 ，script。就是给 d 下来，那个东西叫什么呀、嗯？就是那个剧本、嗯、然后我跟着一起读，你会发现，你必须要把自己带进去，就跟你学中文的语音语调、嗯，你其实也把自己想象成那个人，你才能带进去。嗯、就是，比如说，你人说话有点嗲，比如我说话很嗲、嗯，那其实就是你是为什么？因为其实我性格是有嗲的那个性格的。那我如果不是这个性格，我是说不出这些话来的。嗯、所以你真的想去学习。语言，比如说你想说，我就是想学习很诙谐的语言，那种语语气，你必须得你这个人本身就是一个诙谐的人，嗯、是一个幽默的人。或者再举一个例子，嗯、你说我想模仿 L A 女孩说话，就是 The Valley English、嗯。你不是那种 L A 女孩那种矫情的那种 bitch，、嗯、你是学不出来的。因为 L A 的语言每一句话，我那天看小红书有一个说特逗，他说 L A 的语言就每一句话都是。问句，嗯，就比如你问我今天星期几，我说 Tuesday,、oh, I'm not sure. Tuesday is n t、嗯、就是，然后然后那个女孩就说说为什么呢？说因为 L A 就是他们这些人的性格，这些 L A 的人就是，他们就是质疑人生，质疑你说的每一句话，质疑这个世界上的所有东西。比如她说，你就跟我说说那个，那是什么呀？我说。I don't know. I think it's a banana. Is it banana? 就那种感觉。而且就是在西海岸现在的这个生活方式，就是越 careless 越好。对、嗯，就是我就是东海岸的人，怎么干我就反着来。对，因为他们这些现在很多都是互联网新贵。对，这个区域，然后包括什么西雅图啊，然后包括反正就整个这个硅谷地区要营造的文化、嗯，就是跟纽约原来那些 banker 的那个 serious 的文化正好相反。对，但是我就想说，我觉。觉得呀，你学英语的时候，你可以说我为了学习英语，嗯、我挑选一个觉得跟我的这个人设非常像的，嗯、或者就是我我找一个人、嗯，然后呢，我就以他的这个方式去思考一段时间，嗯、我把这英语学会。嗯、但是我觉得呀、嗯，大很多中国人在说英语或者在跟老外交流的时候、嗯，他真的就有的时候做的不是他自己。就是因为你只可能你学习的最开始这样，你带入了一个。但是我你我我也会，我我会的。嗯。但是就是其实这个不是说你不是自己，而是就是你刚才说的，你你在说不同语言的时候，你的人格就是会发生一个。但是我还是觉得，就是最这个语言它是一个工具，它你不能被这个语言给带跑。就是你明明不是有的时候、嗯、你不是这个，你为了呃这个迎合大家也好，你为了做幽默也好，你就其实有的时候你在说英语的时候，你会去演演出另外一个。但你,你觉不觉得，其实你跟不同的人交流，就不不光是中，嗯、就是、什么，就你就这么说吧、嗯。我跟台湾人在一起的时候，我就相当客气。我我真的是，就我不是说英为、嗯、就我跟一个是我跟他们在一起说话说多了，我真的。会被他们带偏，你知道吗？嗯、就是你，好多人就我们当时出国就老说哪个留学生什么,什么，说还有台湾有个口音，特别瞧不起他。但是我跟你说，我就是属于不是这一帮子都台湾人。以、嗯、前我们滑雪，你就会慢慢的有时候不小心蹦出一句你自己在那抽自己大嘴巴那种特嗲的话。要不然就是我跟他们在一起，我就不会特别特别鲁，因为尤其那些女生，嗯、她本身就懂啊，你要不要这样做什么什么？你这样冷不冷？就是他们很多，你就会变成一个这样。嗯、然后呢，我现在滑雪是一帮东北人，嗯、然后。那天老拉着我说冬天去北大湖滑雪，我有时候说话就是我现在说话就是晒太阳什么，哎，晒太阳去，晒太阳，晒太阳。晒太阳，就是他们那个有一些那种长寿口音、嗯，我就被带跑了。但是我觉得，我可能二十多岁的时候，也会在某一个场合，可能就是出演一个觉得在那会儿会比较受欢迎的人、嗯。然后呢，再跟这些人在一起，我也会说什么跟台妹在一起、嗯、说话就有点其实是不自觉的，就是被带跑、呃、是但是我现在呢，就是我尽可能的去当一颗恒星。嗯，就我觉得呀，在这个社交当中效率最高，并且对自己最有利的。就是你永远都让别人去迎合你做自己，就是有的时候你会发现，如果你跟一个老外相处，你们俩效率最高的沟通方式就是谁也别演，就是我做我的事儿、嗯，你做你的事儿。你会发现，其实因为人类的感情百分之九十九是共通的，你不要让这个语言去限制你们真正的交流。其实这个这是重要的对，这个就是我下一个想说。其实我觉得咱们这个是不矛盾的。我想说，为什么去模仿语？性格其实，我觉得这是为了去帮助你的语言去更加进步。嗯，然后呢，就给就其实这就是语境，其也不是装。我真的就觉得我这两天真的就变成了一个东北人，嗯、我就整个人那个气势说话那个没毛病，没毛病。任何一种中国的方言也是一种思维方式，对,对，是的、嗯。但是我一回到家，我又我一个礼拜不见他们，你就又。没有那个感觉了。再一见他们一桌子东北人一说话，你又变成那样了，就变成豪情万丈。对，就很跟他们俩就变得很豪，就跟我之前跟台湾朋友一起去划水那个截然不同。然后呢，我其实想说接下来一个学英语的点、嗯，我觉得就是像你说的，语言只是工具，语言是次要的，嗯、你最重要的是你肚子里得有货，嗯、就是。你的语言是为了把你的思想给 deliver 出去，就把你的思想传达给别人。如果你的思想是空的，那这个时候即使你的语言再好，它也是一个无效的工具。就是你刚刚说，也包括我刚刚说，就是我就觉得像那些老外，后来我也为什么不爱跟他们玩嘛？我就觉得他们的他们没有思想，能理解？他们每次他妈就聊那么点事儿。就是那天我还跟我另外一个朋友就说，比如说我们之前打拳击是一班老外，一帮老外，有那么一两个中国人，然后我们玩得很好很好。但是呢，我其实就跟他们就没法总见面，因为你觉得你跟他们，他们每次见面就聊那点事儿，他们不会再聊别的。但是有的人呢，你跟他。慢慢的聊，比如我以前那个同事，就是我有个特别好的同事安娜，就是你跟他一开始的同事，他是德国人，你是中国人，慢慢的你们会发现，哎，你们在爱好什么其他的东西，你们能有更深层的层次的交流。嗯、比如你们对你们的感情观，就跟咱俩现在这样聊天、嗯，不管这个时候，其实说白了，你的语言不用特别好，你的语言可以是非常零散装的。的英语，但是只要你能把你的内心的想法、你的三观比较准确的表达出来，这个老这个人也是个老外他，他他 get 到你的三观跟他是。对的时候，你们俩很快就会成为好朋友。对，这就是为什么你看很多人就是跟老外就是在运动当中，对，就是你不用英语特别好，你只要能说明白。但是你们俩在运动当中共同语言那么那么多，他就会成为他会觉得你是一个有意思的人，因为有好多人就是为了跟老老外交朋友去学英语、嗯，我觉得没有必要。你就说那那么多说英语的人呢，也没有互相都成为朋友，就是成为朋友的点，语言是次要。当然你一句话不会说，有点困难。但是真正的点其实就是你能你有没有思想，你的思想跟他是不是契合的？如果这个是有的话、嗯，就是你就再把它表达出来就很容易了。对，所以我觉得给大家一个这个建议，因为很多人你说咱们这岁数，嗯、你说让咱们想学英语，尤其是练口语，嗯、你说你请一外教是不是有点傻？人家都是小孩儿请的、啊，对吧？对你说你你还想去什么英语角？就没有这都没有英语角了吧？都是还有那种线上的，也是你花钱找老外聊天、嗯、我觉得特别尴尬。你说你聊什么？那、嗯、种、就是、没找话找。我觉得那种就是你的英语会浮在很浅的那个层面，因为你说实话，比如我是一外教，有人要跟我学中文，对吧？啊、嗯，我绝对不会跟他。抛心就是我不会跟他进行思想层面的交流。我告诉你，这叫饺子。对，这叫馅儿。对我只会跟他交流，但我不会跟他去讨论，比如说，哎，你的感情观是什么呀？或者你觉得你如果什么等再来一次，嗯、你后,后所以我觉得最好啊，是在运动当中。找一个朋友、嗯，然后你们俩是真心的，彼此之间互相就在运动当中是好伙伴然后这个时候你们俩说英语，这样你英语就突飞猛进，并且你还掌握了一门专业。比如说在这个这个运动，比如说你骑车、嗯，那车里面所有的部件，然后骑车的这些语言，你马上就会了。对，以后至少你是一个非常有专业的，而且他对你很有帮助。就比如你出国要洗车什么之类的，你就能快速的去把这些东西都搞定。对，所以我觉得这个学英语这件事跟运动还是。不、嗯、可分的对。那最后咱们要不要怎么着总结？其实我基本写的差不多、嗯、哦。对，还有最后一点、嗯、就是，还有就是，很多人说，嗯，我也不喜欢看电影，我也不喜欢看书，但是我就其实跟你刚才说的有点像、嗯，就是你总能找到跟你兴趣有关的东西。就是比如说，我喜欢打我看视频、看播客。对，比如我喜欢打柔术、嗯，那么你想获得关于柔术更多的知识，你就去用去查一些英文、嗯、就你看。就就张汉英，你那么那么差，但是关于篮球的英语，他就比我强、嗯。那些术语他都知道，因为他就那么喜欢，他听不懂，他每天也在家看大量的英语、哎。这个就跟玩那个日本游戏，你看那小孩都会说日语，嗯、都日语都都挺好的，就是因为你玩游戏，你不会的，你都全部必必须得整明白。是的，要不然的话你没法玩。对，那大家去玩一个英文的游戏，是不是这个？但是学的都是稀奇古怪的，就跟有些人那个英文说，我就喜欢哈利波特，我把哈利波特那一系列英文都看了。你会发现那里面那些词，什么魁地奇什么的，都用不上。但其实你要能把哈利波特都给弄很熟，你的英语也绝绝对是非常。以后你跟那个所有老外第一见面见的那个，你看哈利波特说，我说的是 Harry Potter English 高不高级？你们会不会？<笑>来，你们考考我，我全会说。对，因为我想举这个例子，其实是。我最开始学英语的时候，就是你知道，我特别喜欢吃。然后那个时候我就看好多英文的食谱啊，就是它其实就是会让你对饮，因为谁不喜欢看吃的？我就跟你说，那国外就是我当时看好多什么意大利怎么做披萨啊什么之类的。包括现在我在 YouTube 上，你看我的历史记录，大部分都是在看一个就是 Insider， 就是它是一个带你去全世界各地看各种美食，或者他会给你帮你列什么纽约必吃的五个 b a g 杯狗什么之类的。但是你在看这种的时候，首先你基本的这个。对话的英语，你是就能慢慢的就潜移默化就知道，而且你能学到很多就是那种词，你发现没有？你也是，就是很多时候你的词汇量很大，就是你知道很多吃的方面的词。哎，我觉得这个不仅仅是英语、啊。就是我会的任何，比如说你说你会，你你,你说两个什么法语词儿、西班牙语词儿、意大利语词儿，我都是菜菜单啊。对，都跟吃的因为这个吃是你出去必备的这个对，然、啊、后你又有,有兴趣，而且这样子你又对,对。其实你，但是你知道你在吃任何一个东西的时候，你其实说这个文化都会多少人有点了解。哎哎哎比如说。嗯你对 cheese， 你对，因为对 cheese 很感兴趣，然后你查，你至少比如说你一下知道了几种不同的 cheese， 然后你就会知道哦，这个是这么做的，那个 c h 那么做，的，所以他这个、嗯然后，然后你顺道还知道了好多地方，因为这个 cheese 是有产产区然后你顺道还对很多这个形容味道的词一下就知道了，嗯、就比如说你说一个东西，你说我现在有点饿，就是我就记得当时我的很多词就是。比如会有老外说：“哎，你这个英文还挺 native， 就是你用的这些词都是非常……啊、uh, ，就是他说你的词用的非常好，就非常恰到好处。比如说你形容一个吃的这个东西味道特别 earthy，、嗯、这个东西吧，我用中文无法、嗯、没有一个直接的的解释。但是就是因为我我看好多吃的视频，然后他说这个东西味道特别 earthy， 然后我就噔噔跑过去吃了,吃,了、这个、吃了一口，发现哦，这个味道这个就叫 earthy， 没错。而且我觉得。”其实这个是一个很好的切入点，因为大家基本都喜欢吃、嗯，对，而且跟吃有关的这些词、这些用法是最实用的，嗯、对，并且呢，你说你跟老外见面的场景，基本上百分之五十都是在吃，对，不是在吃就是在喝，对，所以你把这方面的掌握了，然后以后咱们就只谈吃而且你知道，我现在就跟我的老外。朋友们在一起，我都觉得我都瞧不，他们什么都没吃过，什么都不知道。就对于这些国外这些吃的这些文化，你、嗯、其实比他还了解、哎。而且你知道吗？你如果能给老外讲明白中餐，比如你们一起吃中餐，你能给他讲明白这是什么，这东西怎么做的，对让他能理解，这其实就。非常实用对，对，因为很多老外吃东西的时候，他不知道这是什么，对。然后有的时候他问完你，你没法跟他解释，对,对你没法跟他解释。哎、但如果你对吃整体，因为为什么好多没法解，释，因为他对吃整体。不不了解，嗯、就是这个东西一样，就不是你有语言就能给他解释清楚，你得了解食物，你才能给他解释清楚，并且你要了解这个东西在国外有没有类比。对，因为有很多说，比如说这个糖葫芦这东西，嗯、你就跟他说，就是你们那有时候圣诞节吃那大苹果，外面也粘上糖<笑>，把那苹果换成山楂，<笑>就叫糖葫芦。对，然后他就理解了。对，就或者像驴打滚这个东西、嗯，你就不能跟他说这是。什么 Donkey Roll？ 对，他说是。什么？这里说有驴肉是吗？对，就是你要跟他说，但是我真的找不到一种豆面的里边带豆沙的东西，是我能把驴打滚的东西跟他解释但其实你就跟他说，因为有点像那个那个 sticky rice， 就是那种很粘的那个，就、哦、国外是 sticky rice，, sticky rice, sticky rice 对，你就跟泰国菜，其实就是它里面有很多粘的东西，然后呢，里面加豆沙馅儿、这个。我我一般就跟他说，我说这是一个 sweet 的 sushi， 我说这东西就是卷的 sushi、嗯。吃过吧，这外边就是米，这里头是一豆沙馅就是这个这 sweet bean paste。对，然后卷的一块外，外边撒了点 topping， 撒了点这个豆面豆面对，<笑>就是撒了点这个 icing， 对吧？什么或者一个外边一个扣、呃，一个 sugar 垫，对对吧然后？有点像 powder sugar， 但它不是用 sugar 做的，是用。豆子则是吗？我都不知道驴打滚那豆面、呃、豆面豆面是豆面，就是豆面 OK、对黄豆面嗯，对。所以有的时候你是需要用类比的方法给他解释，你不你给他直接讲他是听不明白的，没错、嗯。所以我觉得这个挺重要的。然后最后我想用一个问题来收尾、嗯：你有没有老外问过你松花蛋这件事？你是怎么给他解释的？你忘了吗？我还问过你松花蛋这件事，呢、就是。就是因为你跟他说松花蛋，首先这玩意儿肯定没翻译。对吧？对，你就算翻译他也听不懂。对，因为这东西就不出现在他的文化里、嗯，所以你有没有试图跟他解释的时候把这事儿说清楚了？因为说实在，松花蛋就拿石灰点松花蛋。首先，这这个事儿我都不是特别确定它是咋做的。对，就因为你你你忘了吗？我之前还问你松花蛋是不是下出来就是松花？我我不以前以为松花蛋是松花鸭下的吗，哦、<笑>就是松花江里面的一种松花鸭下的蛋就是松花蛋，出来就是那样。所以我自己也不是很懂，但是我看过老外挑战吃。松花蛋，对对对，在那个 Food Channel 里边、嗯，那个老外就说什么世界上最恶心的几种食他们说吃那个会有脚味啊，对对对，臭臭脚味对,对但是我是非常爱吃，又又完了，<笑>对不起。但我本人是超级爱吃松花蛋的。嗯、这个问题抛给大家，大家怎么给老老外解释松？花？请告诉我一种说你先告诉我松花蛋是怎么做的，就是拿石灰点了之后，它就变成这样了。嗯哦、oh, ，啊，就比如说一个蛋放在你拿石灰点它一下，它就就我具体的我知道是点，它是一个动作，它也是一种做法，但是具体是怎么，我觉得它是拿石灰把它包在上来弄，就是哦， oh, 有点像那个叫花鸡在埋在土里面，是、哎、吗？对对对对对、oh, ，OK， 对，行，解释不明白，<笑>而且我现在有点想吃送花蛋，<笑>好，咱俩就吃送花蛋、okay. 啊，今天的节目就到这，嗯、那我们下次见 okay, 拜拜，拜拜。